0: 9, 85. Hola a todos. Eh, bueno, pues vamos a hablar de algo que me habéis preguntado de forma recurrente que tiene que ver con el sistema inmunitario. Yo soy profesor de la asignatura de sistema inmunitario en la inmunología clínica en el máster de PNI de Regenera. Será por eso, eh, por la trayectoria que eh, tengo en este terreno, pues me, a, me hacéis muchas preguntas en torno al sistema inmunitario, a alergia, a trastornos autoinmunes, hay un poco ahí de confusión, sobre todo teniendo en cuenta de, ¿se puede ¿Curar? ¿Se puede resolver? Eh, no es una cosa genética, no, es como me tengo que tomar ese fármaco y ya me tengo que conformar, no tengo nada más que hacer. Nada más lejos de la realidad. Este eh, vídeo, este, este audio es para, poderlos, para poderos aclarar eh, cómo eh, funciona la respuesta inmune. Entonces, en este sentido, eh, quiero hacer una serie de, de, de vídeos en este sentido donde iré hablando de diferentes patologías. ¿no? Eh, en este caso, hablaremos pues, de lupus eritematoso o de eh, espondilitis anquilosante, artritis reumática, colitis ulcerosa, Crohn, etc. Eh, lo iré haciendo secuencialmente. Hoy haré una exposición generalizada con mecanismos, con cosas que habría que tener en cuenta y habría que tener claras eh, ante, para cómo mejorar una respuesta inmunitaria y después, a partir de ahí, eh, hoy desarrollaremos un poco más la alergia, ¿vale? Entonces, eh, claramente, en el sistema inmunitario tenemos la respuesta de alergia, que es la caracterizada por una producción de histamina, sea rinitis, asma alérgico, eh, eczematópico. O sea, una respuesta autoinmune, que la respuesta autoinmune se definiría como el ataque de tu propio cuerpo a través de producción de anticuerpos sobre tu propio tejido, ¿vale? que son estas que he descrito anteriormente. Muy bien, la pregunta, ¿se pueden eh, resolver, se pueden curar si no es con medicación? Básicamente hay que entender que la medicación lo que hace básicamente es frenar la respuesta inmunitaria pero en ningún caso está actuando sobre aquellas cosas que han podido desencadenar esa situación. Y ya os anticipo que no tienen que ver con genética. El nombre de idiopático que responde a que no se conoce el origen es algo que no me gusta usar, porque claramente cuando entendemos cosas que participan en la inmunorregulación de nuestro sistema inmunitario, vemos que hay muchas cosas justamente que pueden participar en esa desregulación inmunitaria. Por lo tanto, número uno, hay que entender y conocer el proceso a través del cual yo he desencadenado ese trastorno, la medicación se puede continuar tomando, pero muchas veces nos encontramos que aún y con la toma de medicación la tendencia es a ir empeorando o a apagar los síntomas, pero no a notar una clara mejoría. ¿no? Además de, para mí, ante una situación de este tipo, lo importante que es cómo paciente, eh, qué puedo hacer yo de mi parte para poder mejorar por lo tanto, se puede continuar tomando esa medicación en caso de que sea necesaria pero paralelamente, lógicamente tú puedes aplicar un trabajo para mejorar eh, todo aquello que haya podido participar en esa desregulación inmunitaria. La siguiente cosa eh, entonces, Carlos, ¿no es la genética? No, efectivamente, la genética no es, está claro, está descrito, los estudios de genoma completo han dejado claro que la genética no participa más que un 20, un 30%, pero aquí hay vamos a poner un ejemplo claro, en el caso de la celiaquía, ¿no? tú tienes una variante que es la DQ2, la DQ8, son variantes genéticas que te predisponen a la celiaquía, pero si tú no interaccionas con el gluten, no desarrollas ningún cuadro clínico. Por lo tanto, todas las personas que tienen celiaquía tendrán en general DQ2, DQ8, tendrán ambas, una de las dos, pero no todas las personas que tengan DQ2 y DQ8 van a desencadenar celiaquía. Y esto es lo que tenemos que entender desde la perspectiva genética. Todas las personas que padezcan la enfermedad concreta en forma de alergia, autoinmunidad, tendrán una predisposición genética a que eso padezca. Pero no todas las personas que tienen esa predisposición lo acaban desencadenando. Por lo tanto, la genética predispone, pero no determina. Y a partir de ahí, para mí esto es un mensaje, como digo siempre, alentador porque entramos en el escenario de aquello que sí que forma parte de tus estrategias, de tus capacidades para poder cambiar esa, esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a hablar de, como he dicho, alergia y autoinmunidad. Entonces, eh, hoy hablaremos más de alergia y después ya abordaremos estas otras... Eh una cosa clara que también me habéis preguntado antes de empezar en esto, me habláis sobre el colon irritable el colon irritable no pertenece a una alteración autoinmune ni a una alergia el colon irritable pertenece a un estado de inflamación del tubo digestivo que en general habrá que entender el motivo por el cual se ha dado esa circunstancia en general los aspectos más importantes tienen que ver con situaciones emocionales que sabemos que van a participar en desregular el pH del estómago, algo que tiene que ver con la hipocloridia que os he hablado muchas veces y disbiosis o trastornos de nuestro estado de la microbiota. El componente emocional es capaz de generar esa situación y también componente de alimentación. Una mala alimentación, una alimentación desregulada, con malos biorritmos, comiendo habitualmente, productos procesados, son capaces de generar ese, a, esa alteración del tubo digestivo generando esto esta disbiosis intestinal, trastorno del tubo digestivo, pero como digo siempre, colon irritable al final no es más que una etiqueta, es como si dijéramos bueno, tienes el intestino inflamado, si sí, eso es evidente y ya lo veo, ¿no? Esa, esa etiqueta ya la tengo clara. Ahora, ¿qué tengo que hacer al respecto? En general es cuando ya ha cruzado una línea la cual ha generado esa respuesta inflamatoria, la cual a partir de ese momento hay que tratar, como hemos explicado con estos aspectos, para actuar a ese nivel en, como hacemos en el máster de psico clínica, en la asignatura de David Vargas, el proceso diagnóstico que solo llevamos a cabo en nuestras clínicas con nuestros grupos de trabajo 100%, el proceso diagnóstico ¿qué clínica presentas ahora? Más allá de si es colon irritable o no, ¿qué es? ¿Hinchazón? ¿Es estreñimiento? ¿O es diarrea? ¿O son ambas? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo comes con esto? ¿Cuándo comes lo otro? ¿Cómo mejora? ¿Cómo empeora? ¿Desde cuándo empezó? Eh, porque es yo he empezado a tener eso a partir de los 32 ¿Qué ha sucedido a partir de los 32 para que se desencadene esa situación, toda esa información que no tiene que ver con pruebas complementarias, no tiene que ver con test no hay que gastarse el dinero en un test eh, desde un primer momento eh, más vale primero hacer una entrevista eh, con uno de nuestros terapeutas para entender qué es lo que te está pasando y a partir de ahí, desde que te empoderes, poder tomar acciones. ¿vale? Por lo tanto, colon irritable es una alteración inmunitaria, pero no es ni autoinmunidad ni es, en este caso, alergia. Muy bien, cuando entramos ahora en el escenario de la alergia, eh, vamos a definir la respuesta para la alergia, es una respuesta inmunitaria, se llama tipo 2. ¿Por qué se caracteriza? Por producir unos anticuerpos que se llaman IgE de España. E. Esa E, esa IGE, lo que hace es inducir a la producción de histamina. ¿vale? ¿Y la histamina para qué sirve? Es una sustancia que permite, en este caso, nos sirve para expulsar los bichos más grandes con los que nos podemos encontrar, que en este caso se tratarían de elmintos, gusanos, lombrices. Esos bichos no tenemos capacidad de fagocitarlos y por lo tanto necesitamos la respuesta a través de la estamina para poderlos expulsar. Esa es el, la acción originaria que evolutivamente tiene eh, la intención de conseguir esta respuesta del tipo TH2. Entonces. ¿Qué, apa qué, ¿Qué aparece en la respuesta de 2 y una cosa clave? Un macrófago que se conoce también como macrófago tipo 2 y ese macrófago cuando se expresa ejerce una acción antiinflamatoria pero para que eso suceda tenemos que tener una buena capacidad de flexibilidad metabólica que probablemente ya os sonará flexibilidad metabólica equivale a la capacidad que tiene tu cuerpo de usar la grasa como fuente de energía esto es algo muy relevante para que el sistema inmunitario pueda actuar cuando tenga que actuar intenso e inflamando, o lo haga, pero cuando tenga que pasar a la producción de macrófagos tipo 2 que tenga esa posibilidad. Un indicador, como yo digo siempre, de que no hay flexibilidad metabólica es cuando digo, es que yo cada dos, tres horas tengo que comer si no me da algo. Pues si eso te pasa es un claro indicio de que no tienes flexibilidad metabólica y eso es un indicio de que hay una mala regulación inmunitaria. Por lo tanto... Cuando se trata de tener, que tengamos una respuesta sobreexpresada de TH2, implicando rinitis, impl, implicando eczema tópico, implicando esa asma alérgica, cuando tengamos esa sobreexpresión de histamina, primer factor que debemos de considerar ahí es qué tal... Y, no, y no, por, no por ser el primero el más importante, ¿eh? porque veremos los demás que son iguales de importantes, pero un factor determinante va a ser qué tal es mi alimentación, qué, está, qué tal está mi tubo digestivo y qué tal estoy yo de flexibilidad metabólica. Ahí generar un biorritmo con una ventana de comida como siempre hablamos, de 8 horas, 10 horas, eh, con dos comidas al día, sería una buena dinámica. Mejorar el estado de tu tubo digestivo, eso es determinante y fundamental. Cuando tú mejoras esa flexibilidad metabólica y tu tubo digestivo, en muchas ocasiones, esos síntomas de alergia ya cursan con una mejoría significativa. Por lo tanto, aquí tienes la intervención Relativamente fácil, y está claro que eh, en todo caso, si no hay que supervisarla para que puedas eh, tener una guía de cómo actuar si tienes dudas. Muy bien, esa sería una intervención determinante. La otra intervención muy importante sería entender cuál es el contexto emocional eh, y si tiene algo que ver con el inicio del cuadro clínico y si ese. El contexto emocional claramente te empeora la sintomatología y te la mejora cuando estás mejor emocionalmente. Si eso participa, habría también que identificarlo y también sería algo que deberíamos de considerar y trabajar. Carlos, ¿puede tener que ver las emociones con mis síntomas de TH2, de alergia? Sí, por supuesto, tienen que ver. Así que tenlo presente y tenlo en cuenta porque se puede inducir a esa liberación también de histamina. ¿Vale? A partir de ahí, estos son los dos puntos más relevantes y hay un tercero a considerar que sería, en el caso de que tengas antecedentes o hayan eh, un cuadro clínico relacionado con la posibilidad de un sobrecrecimiento por lombrices, que podría ser picor anal... Podría ser eh, picón en el cuero cabelludo, picón en la piel, antecedentes de lombrices de pequeñito, viaje a algún país exótico. Este tipo de síntomas los puedes correlacionar también con esa situación. Si es una, unos, un cuadro muy claro, porque incluso has visto lombrices en las heces, pues sería algo que hay que tratar de buenas a primeras. Si no lo tienes claro, puedes empezar con lo otro. Esto, tanto si eres un profesional de la salud, que es lo que enseñamos en el máster, como si eres un paciente, lo más importante será entender el recorrido clínico para saber qué cosa es la más relevante y por cuál se debería de empezar. Vale, esto es, el, entonces, en tres, en tres puntos es la forma de alimentarte, la parte emocional y el el componente de la posibilidad de lombrices y parásitos. Especialmente los más habituales en nuestro entorno es el Ascaris, el Oxurius o el eh, Oxurius y, o se conoce como enterobius vermicularis. Esto sería eh, una cosa importante. Por otro lado, respecto a los alimentos que, tienen, que son altos en histamina y que empeoran la sintomatología, es muy, muy, muy habitual que si el tubo digestivo está mal... Toleres peor esa situación de, 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 de metabolizar, perdón, de cómo eh, descomponer, que no me sale la palabra, perdón, histamina. Si el tubo digestivo está mal, es fácil que esos alimentos que tienen más histamina o que son eh, precursores de histamina estén, eh, se, se toleren peor. Y entonces, claro, hago una dieta antihistamínica y claramente veo que mejoro. Eh, lo que pasa que como dieta antihistamínica, vemos que es una dieta muy difícil de llevar en el tiempo. Y como dieta restrictiva, debería, podría ser una intervención de 10, 15, 20 días pero debería estar enmarcada en una ruta de intervención, en una ruta de acción debería estar eh, pues mira, he visto en la secuencia del diagnóstico que yo tengo esto, esto y esto y ahora en la fase agudo, u, aguda uso la dieta antihistamínica para poder eh, para poder apagar un poco los síntomas, pero con la intención de que a medio plazo, en 15-20 días, puedo volver a reintroducir alimentos que tienen, son más ricos en histamina o que tienen más presencia de histamina sin ningún tipo de problema. La enzima DAO, que es una enzima que descompone de aminoxidasa e histamina, de lo que os hablaba antes, es muy habitual irse a hacer un test cuando eh, tú estás con el tubo digestivo inflamado. Y es posible que ese test te salga alterado y te digan que descompones mal histamina, pero es un test que se puede modificar una vez que tú has mejorado el estado de tu tubo digestivo. Por eso recomendamos muy mucho, como decía anteriormente, no hagas ningún test para empezar. Igual que un test de intolerancia alimentaria, si tu tubo digestivo está mal, es muy probable que te salgan alterados para muchos alimentos, entonces no hagas ningún test, no te gastes dinero en test eh, antes de que te hagan una buena secuencia y un buen proceso diagnóstico para que entiendas cuál es el motivo por el que tú tienes esa alteración, en este caso estamos hablando de alergia, pues para entender claramente qué es lo que está sucediendo en tu caso. Y una vez que se entiende, se empieza a actuar, se ve cómo va respondiendo, se ve el diagnóstico diferencial en función de las intervenciones que se vayan haciendo y a partir de ahí, después, si hay que hacer un test de forma concreta para buscar algo de forma específica dentro de una ruta terapéutica, se hace. Y ahí sí que tendría todo el sentido. Pues muy bien, hoy hemos hablado de alergia. Esto eh, os, eh, os anticipo que los siguientes capítulos vamos a ir hablando de autoinmunidad. Recordar, de forma resumida, no es genética, predispone pero no determina. Entonces, el hecho de que el entorno haya desencadenado el trastorno inmunitario dice que si yo entiendo lo que me ha pasado, ¿podré actuar para darle la vuelta a la situación y recuperar lo que perdí? Entender que el componente del estado del tubo digestivo, como he dicho muchas veces, ahí es el 80% de las células inmunocompetentes se ubican en el tubo digestivo, intestino como epicentro de nuestra regulación inmunitaria. Por lo tanto, nuestra forma de alimentarnos, nuestros biorritmos de comida determinante, en este caso para la respuesta TH2, clave la respuesta M2, antiinflamatoria, beta-oxidación, beta flexibilidad metabólica. Entender el componente emocional como algo determinante también ahí que puede participar. Y número tres, la posibilidad de alguna eh, contaminación, sobrecrecimiento por parásitos. Por, en este caso parásitos no sería lo correcto porque podría también eh, incorporar, podríamos eh, también tener en cuenta dentro de parásitos amebas, blastocistis, protozoos, y entonces el término correcto, por eso me decí, decía anteriormente, el elmintos, lombrices, gusanos. vale eh, Pues hasta aquí esta explicación, esta introducción a la inmunología espero que te haya servido y eh, lo prometido es deuda y en breve estamos ahí de nuevo con capítulos para hablar de autoinmunidad y de patologías de forma concreta. Estoy abierto con todos los mensajes que me has ido, habéis ido enviando, estoy abierto a que me podáis enviar alguna patología en concreto eh, para que la podamos también exponer eh, aquí. Muchas gracias y un saludo.